0: Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina de liminologia. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos da água, mais especificamente os movimentos de advecção da água, que são os movimentos horizontais. Esses movimentos horizontais eles ocorrem normalmente em lagos e reservatórios que são rasos e eles são influenciados principalmente pela hidrodinâmica do vento. Bem, é, o movimento de advecção, ele nada mais é do que o transporte devido à corrente dos sistemas. Dentro desses movimentos, nós vamos ter os movimentos inerciais e os movimentos induzidos pelos ventos. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho desses movimentos iniciais, mais especificamente sobre a força de Coriolis. A força de Coriolis, embora ele, não possa, embora ele não possa causar um movimento na água, é importante estudar essa força porque ela pode modificar a direção do movimento da água, especialmente em lagos e estuários que são grandes. Então, afinal, o que é a força de Coriolis? A força de Coriolis é uma força aparente que surge porque analisamos o escoamento fixando como referência a Terra, que está em movimento de rotação. No slide da professora Vanessa Becker, tem várias imagens e vários exemplos onde vocês visualmente conseguem enxergar melhor esse conceito. Analisem com cuidado as características que são apresentadas no slide, que vocês vão conseguir entender e fixar muito bem esse conceito da força de Coriolis. Então vamos lá. Dando continuidade, nós temos os movimentos que são induzidos pelo vento. Primeiramente, nós vamos falar da circulação de Lamuir. A circulação de Lamuir é a formação de correntes helicoidais em células da água paralela à superfície ocasionada pelo vento. Lá no slide, vocês também vão conseguir... É, Enxergar melhor essas características, essa, essa formação dessas correntes, tem até uns videozinhos ilustrativos que facilitam o entendimento visual desse conceito da circulação de Lamuí. Uma das características importantes da ocorrência da circulação de Lamuí é o fato de que ele traz águas mais ricas em nutrientes do fundo, Além disso, pode ajudar na dispersão de florações. Então é muito importante entender e analisar com cuidado as características dessa, dessa ocorrência, desse processo. Além disso, nós podemos citar também a formação das ondas, que são provocadas pela hidrodinâmica dos ventos. Para a ocorrência das ondas, é necessário que haja três fatores velocidade do vento, duração do vento e o fetch, que o fetch é a distância contínua sobre a qual o vento viaja em contato com a água. O fetch é como se fosse a pista que é o vento percorre em contato com a água. O fetch ele não depende da intensidade do vento. Ele depende da direção do vento, da configuração do lago e do ponto que é observado. A professora apresentou um exemplo muito importante, inclusive de uma ocorrência de um fete em uma lagoa, no Rio Grande do Sul, onde nós podíamos observar que havia uma concentração de cianobactérias específica em um único ponto, e essa, essa concentração das cianobactérias nesse ponto, ela ocorreu devido esse fetch, devido a essa pista que o vento percorreu em contato com a água e levou as cianobactérias que ficam boiando até esse ponto. E nesse ponto especificamente houve essa concentração maior das cianobactérias. Por isso é bem importante entender esses conceitos, porque eles fazem toda a diferença na compreensão dos, dos sistemas de uma maneira geral, principalmente os sistemas rasos, que é onde essas, esses processos normalmente ocorrem. Além disso, nós temos outro processo muito importante, que é o seixe, que o seixe, ele nada mais é do que flutuações que ocorrem ao nível da água, de grandes corpos de água, que ocorrem como resultado de uma perturbação inicial, como por exemplo a mudança de intensidade do vento, é como se o seixo ele fosse uma onda estacionária do lago que dá uma ideia de frequência natural de oscilação, lá vocês também podem ver no slide que foi apresentado e disponibilizado pela professora o, as imagens onde vocês conseguem ver com cuidado conseguem visualizar muito bem a ocorrência do 6 na água. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês estejam usufruindo dessa ferramenta, como mais uma alternativa para facilitar o entendimento e a compreensão do conteúdo, e claro, para potencializar de alguma forma os resultados de vocês na disciplina. Então um beijo, se cuidem e até a próxima.